0: It's so box, box, box.
1: Episódio 65 do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e estou aqui hoje somente com minha querida Carol Cruz. Olá pra todo mundo que assim como eu, tá muito ungranizado. Que corrida, <risos> meus amigos, que corrida. Estamos aqui pra comentar essa surpreendentemente corridaça que marcou o encerramento da primeira metade da temporada. Temos aqui dois polos bastante diferentes entre Carol <risos> e eu. São dois divertidamente, a tristeza e a felicidade. Felicidade. Eu não tô nem a tristeza não, eu tô raiva lá, o vermelhão, sabe? Com a cabeça pegando fogo, a cara vermelha, eu tô assim, tá aqui a Aninha a pistola e a Carol alegria. Eu tô muito realizada, gente. Eu só não tô mais
0: feliz porque o primeiro lugar foi o do Max, porque se não tivesse sido o Max, nossa, eu acho que eu tinha dado
1: um duplo twist carpado no meu sofá. Deixa eu falar que eu acho que se tivesse mais umas 10 voltas o Hamilton tinha chegado nele. Que isso, cara, tava voando naqueles pneus macios.
0: O homem tá malhando o braço, né? Ele tá tirando a diferença que o carro não dá no
1: braço, não é possível ele tava
0: voando, <risos> bom, vamos pra pauta
1: foi Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell. Mais uma vez, temos um pódio com o Verstappen e as Mercedes. Podemos dizer agora, eu acho, que a Mercedes chegou. Chegou, não. Essas melhorias
0: definitivamente fizeram efeito. E é engraçado que a gente tá vendo aquele pódio que a gente viu por muito tempo se repetindo nas temporadas passadas. Só que ao invés do Bottas, a gente tá vendo o Russell, né? Porque <risos> é o padrão eram dois macacões pretos e aquele macacãozinho azul ali. É. É, exatamente. <risos> e finalmente o universo se alinhou novamente, o que é uma pena considerando que isso significa que a Ferrari continua persistentemente cagando na entrada e na saída, porque eles tinham tudo. É literalmente como deixar o campeonato escorrer pelas suas
1: mãos. Em 11 corridas. <risos> no campeonato de pilotos temos Verstappen com 258, Leclerc com 178, Pérez com 173 e Russell com 158. Então, assim, na verdade, a disputa pelo segundo lugar tá muito boa. Tá acerrada. Tá muito próxima.
0: É que, assim, é o Pérez, né? Então a gente talvez consiga, assim, o Leclerc consiga segurar por ser o Pérez. Porque o Pérez consegue terminar mal numa corrida
1: em que tinha tudo pra ser uma dobradinha da Red Bull, talvez. Assim. É, se ele tivesse um ritmo um pouquinho mais próximo do do Verstappen, era pra ser mesmo. Nos construtores, temos Red Bull 431, Ferrari com 334 e Mercedes com 304. A consistência da Mercedes fazendo toda a diferença.
0: Exatamente. A gente falou no episódio passado que eles estão comendo pelas beiradas, eles já estão chegando no meio do prato, porque, meu Deus. E assim, a gente tem pela segunda vez um pódio consecutivo com duas Mercedes ali. Exatamente. E aí a gente tem o Hamilton vindo de cinco corridas no pódio. Então eu acho que tá na hora da Ferrari abrir o olho, não só para essa tentativa de disputa com a Red Bull, mas com a Mercedes que tá
1: chegando nela. Olha, pra mim a disputa acabou. Hoje, a disputa acabou. Não tem mais. Na minha percepção, eu sei que a matemática mostra outra coisa, né? A matemática ainda dá chances. Mas, vendo o trabalho que a Red Bull tá fazendo, consistente, certo, acertando estratégia, apoiando o piloto que tá disputando o título, no caso, estava disputando, que pra mim hoje já vai ser o campeão. Focando completamente nisso, e o trabalho que a Ferrari tá fazendo, quis dividir pra conquistar, errando muita estratégia, sabe? Além nem também, claro, da questão de confiabilidade, hoje, pra mim, Red Bull e Verstappen são os campeões, vão ser os campeões do ano, merecidamente, é uma máquina muito bem azeitada, ali, na Red Bull. Eu não concordo muito com essa história de entrar o ano, já com o primeiro e segundo piloto definidos. Eu acho que, assim, começou o ano, fair game. Abriu, os dois lutam e é isso. Mas, assim, chegou na quinta corrida, quem tá na frente tem que tomar a prioridade, porque senão você perde ponto. Aí, equipe, que é o que tá acontecendo com a Ferrari, você começa a ter os boxes, as duas equipes, lutando entre elas, em vez de somar pra combater as outras equipes. Então, fica um tirando ponto do outro, de bobeiraça em vez de maximizar, né? Não é botando os dois pra se batalhar que você maximiza ponto. Exatamente. É. Se
0: você tá lutando dentro de casa, você perde a chance e a oportunidade de lutar com quem você realmente precisa lutar, né? Que são os outros outro, das outras equipes. Exatamente. E a gente já viu essa história acontecer a gente já viu o quão ruim é ter é, uma dupla de pilotos que tá batalhando entre si. É óbvio que uma ou outra rixazinha, desgastezinho vai surgir, dependendo de uma corrida, uhum. mas você precisa respeitar. Essa corrida, por exemplo, a gente viu o Hamilton pra cima do Russell e... limpo, sabe? Então eu acho que você tem que ter esse tipo de disputa, mas desse jeito, limpo. Agora, se fica se batendo, que nem foi uma temporada da Racing Point do Ocon, com Pérez, que foi assim, feio de ver eu não sei o quão produtivo isso é, principalmente quando você tava até o momento brigando por um campeonato entendeu? Então todo ponto que você perde é sagrado e a gente viu que campeonatos são disputados acirradamente ponto a ponto, cada ponto faz diferença. Ano passado a gente viu o campeonato ser decidido na última corrida os dois pilotos chegaram com a quantidade de pontos igual.
1: Exatamente. E a gente
0: ainda teve aquela corrida de Spa que foi meio
1: ponto, então assim até nisso eles conseguiram empatar sim, é muito desgastante como fã assistir a Ferrari abrir mão de 118 pontos que foram seis corridas, duas foram problemas de confiabilidade e três foram questões de estratégia, 32 pontos que o Leclerc perdeu, por ele, né ok, são recuperáveis como foram os do Sainz do início do ano ele errou na Austrália eu acho, não me lembro agora, em Imola ele foi jogado pra fora pelo Daniel Ricardo, ele perdeu ali uns bons pontos. Nem se sabe exatamente quantos porque foi tudo muito cedo na corrida. Agora, ele conseguiu recuperar, ganhou corrida e tudo mais. Leclerc perdeu por ele em erros dele, 32 pontos. A Ferrari tirou dele 118. Exato. E hoje a gente tem uma
0: diferença do Verstappen pro Leclerc de 80 pontos. Se você somar, tanto esses 118 pontos que a Ferrari perdeu, quanto os 32 do Leclerc, são 150 pontos. Ou seja, te dá uma margem até para a Ferrari poderia ter errado aqui ou ali em estratégia e o Leclerc Leclerc poderia ter errado ali e aqui de erros próprios, e ainda assim você teria o Leclerc na frente. Só que essa soma é muito bizarra, e a Ferrari desperdiçou muitos pontos, muitos pontos mesmo.
1: Sim, muitos pontos. Na minha opinião, e aí desculpem, torcedores do Sainz, desculpe de verdade, não quero ofender ninguém, mas hoje o Sainz é consistentemente, em quase todas as corridas, ele foi 0.3 mais lento que o Leclerc em ritmo de corrida. Consistentemente 0.3, fica ali, vai, 0.250, 0.4 em outras, mas ele é consistentemente 0.3 mais lento. Significa que ele é um piloto ruim? Não! Não significa que ele é um piloto ruim. Significa que ele não merece ganhar? Não! Não significa que ele não merece ganhar. Ele é um piloto muito bom. Ele vai ganhar mais corridas do que ele ganhou, né? Já ganhou Silverstone. Ele vai ganhar mais corridas no ritmo. Ele vai conseguir classificar na frente do Leclerc pelo ritmo dele outras vezes como ele fez este final de semana. Sim, óbvio que vai. Mas este ano a Ferrari, tinha que ter feito a priorização quando o Leclerc tava com 60 pontos na frente do Verstappen. Não tinha que ter ficado nessa de, ah, não vamos priorizar, não sei o que, a disputa entre os dois, papapá, papapá, cara, não dá. Das duas, duas foram motor e tal, não tenho o que dizer. Nas três corridas que o Leclerc perdeu o P1 por causa de estratégia, ele foi usado pra cobrir a Red Bull. Ele foi usado na pior estratégia, sendo o cara que tava na frente, sendo o cara que tava mais rápido. Isso não faz sentido pra ninguém uma equipe. Assim, eu acho que é óbvio que a Ferrari tinha que priorizar o Leclerc primeiro,
0: porque ele abriu a vantagem logo no começo, e é a hora de você decidir, é como você falou, você não pode prever quem vai começar o campeonato melhor, mas em algum momento você precisa decidir. Nem que você tome uma decisão e depois volte atrás, Sim. sabe? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que a Red Bull saiu de início de temporada priorizando o Max. Sim. Se por um acaso bizarro do universo o Pérez tivesse ido muito melhor que o Max, eu não duvido que a a RBR, iria priorizar o Pérez. Porque é assim que funciona. Você precisa priorizar quem tá indo melhor, quem tá entregando melhor e quem tá mostrando o resultado melhor. Sim. O Leclerc estava indo melhor, ele estava dando melhores resultados e ele é consistentemente mais rápido que o Sainz. Ainda que o Sainz seja até que bastante consistente em resultados. Ele não é, por
1: exemplo, o Pérez. Porque o Pérez ou vai muito bem ou vai muito mal. Não, o Sainz é muito mais consistente. E
0: aí ele tem os picos de muito bem. Ele nunca vai mal numa corrida. Mal, mal. isso é um defeito do Pérez. O Pérez, ele sempre vai mal. Tanto é que eu brinco que, num fim de semana, o Pérez ou classifica bem ou faz uma boa corrida. Ele nunca faz <risos> as boas coisas. Ele é bom em corridas de recuperação. Hoje ele fez os dois ruins, né? É, exato. Mas ele, é, ele normalmente é bom em corrida de recuperação. Eu não sei se é porque ele pensou assim, putz, minha primeira vitória foi de uma corrida que eu rodei e fiquei por último e escalei o pelotão. E aí eu acho que ele só ganha assim. <risos> <risos> internalizou que ele só ganha escalando o pelotão. Porque ele nunca faz as boas coisas, quando ele classifica bem ele tem uma corrida ruim, é bizarro e o Sainz não, ele tem ali uma consistência ok, só que eu acho que ele ainda não tá no nível do Leclerc olha que eu nem sou ferrarista em torço pra nenhum dos dois, mas eu acho que o Sainz é um bom segundo piloto, assim como o Bottas era é um bom segundo piloto, é o cara que consegue entregar os pontos a equipe, mas que talvez não seja o cara pra ser o número um, pelo menos dentro da Ferrari, sabe? Porque o Leclerc é muito bom, gente, não tem eu acho que assim, ele erra, mas faz parte de quem arrisca demais, sabe? É Exatamente. que nem apostar. Se você aposta alto, você corre o risco de perder muito. E ainda assim, ele perdeu muito menos por conta própria do que a Ferrari.
1: Sim. E isso eu não tô falando. Quando a gente fala aqui de priorizar, eu não tô falando de trocar a posição na pista. Não tô nem falando disso. Não tô mesmo. Eu tô falando de como eles estão lidando com estratégia. A Ferrari combina uma estratégia, enfim, conversa, papapá. Quando chega na hora do vamos e aí eles estão na pista, muda alguma coisa O Sainz pede pra mudar a estratégia dele Tudo bem, ele tá no direito dele Ele tem que olhar pra corrida dele, não é? Tá certo A Ferrari vai lá e acata Se é o Leclerc pedindo, por que eu estou falando isso? Porque aconteceu isso hoje Se é o Leclerc pedindo, a Ferrari não acaba. Hoje o Leclerc queria ficar na pista. Ele falou, ainda faço mais umas 10 voltas com esse pneu médio. Na volta seguinte, a Ferrari chamou ele para trocar. Não fez o menor sentido. Enquanto isso, o Sainz, que tava com o pneu bem mais ferrado, eu acho que tinha alguma questão de setup do Sainz, não era o piloto, entendeu? O carro do Sainz, eu acho que tava com um setup estranho, porque o pneu dele tava indo embora. Ele tava com um pneu pior, tava num ritmo pior, e a Ferrari deixou ele na pista para parar, para botar os vermelhos no final, sendo que, aparentemente, o carro dele tava comendo os pneus todinhos, não fez sentido nenhum. Nada da Ferrari esse fim de semana fez sentido. Porque todo mundo sabia que os
0: pneus duros não estavam rendendo. A Ferrari pediu pro Leclerc parar mais uma vez. Que assim, eu acho que aí foi um pouco de amadoríssimo do Leclerc. De não ter falado não vou parar e não parado. Feito que nem o Sainz fez umas corridas pra trás. Não vou parar, não parou e acabou. Sabe? Eu acho que faltou ali talvez o Leclerc se impor um pouco.
1: Não, mas eu acho que o parar pros macios não foi um erro. Eu acho que ali o Leclerc arriscou. Porque ele já tava muito... já tava perdido com os duros. O carro não tava rendendo nada, tava tudo escorregando a torta direito, e assim, olha, que ele falou cara, então vamos arriscar, vamos botar, e aceitou entendeu? Eu acho que ali, ele arriscou trocar, pra ver se conseguia um pouco mais de ritmo e de repente passar pelo menos o Pérez, porque no duro, ele ia ser engolido pelo Pérez logo em seguida, o Pérez já tava chegando nele então eu não acho nem que tenha sido um grande erro a parada no final, tirar o duro e botar macio acho que foi uma tentativa, um risco em cima de uma corrida que já tava ferrada e outra coisa que a gente tem que conversar é sobre Harry, vamos começar a treinar pit né? Porque, gente, deu quase 5 segundos um pit O pitch do Sainz eu acho que foi muito ruim, muito ruim. Cara, é 2.3 da Red Bull, sabe? A Red Bull <risos> fez um pit não lembro agora se foi do Verstappen ou do Pérez, acho que foi do Pérez. 2.1, foi o mais rápido do ano, com facilidade. É, eu sei que assim, eles não são parâmetro,
0: porque os caras são fodas há 296 anos, mas porra, você faz quase 5 segundos de pit Tipo, teve um Leclerc que foi
1: 4 e alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, mas aí é aquilo que o Gunter falou Perguntaram pra ele, o que você espera desse carro Que é, sei lá, é, é muito parecido com a Ferrari Não sei o que, não sei o que Aí ele falou assim, eu espero que ele seja rápido Falaram que a gente copiou, mas se for pra copiar Eu não vou copiar o Williams, né? Todo respeito pra Williams Mas eu não vou copiar o Williams, eu vou copiar o melhor carro <risos> Não tá errado, não é mesmo? <risos> não tá errado, é a mesma coisa Tipo, se eu vou me mirar em alguém Pra fazer algo melhor pra fazer algo, Eu vou mirar no melhor Hoje, a melhor equipe do paddock é a Red Bull. Tem o carro que é mais constante, tem a melhor equipe de estratégia, vamos aí falar muito bem de Hannah Schmitz, que é a estrategista da Red Bull. É, ela é o gambito da rainha, não é mesmo? É tem um puta primeiro piloto, um segundo piloto que sabe trabalhar pra equipe e que está disposto, eu acho que não é nem eu saber, eu acho que é o que está disposto pra trabalhar para o primeiro piloto. E a equipe decide, eu acho que mais do que isso, é a equipe tomar a decisão difícil de chegar pro cara e falar olha, sinto muito, mas esse ano você vai ajudar teu amiguinho. A Red Bull toma a decisão difícil. Hoje a Red Bull é o parâmetro. Eu acho que uma
0: coisa não se pode discutir. Bater na trave por tantos anos seguidos fez com que a Red Bull melhorasse internamente. Sim. Esse negócio de você ficar quase sempre, te traz uma garra, é aquela coisa de, existe uma diferença de você não ganhar porque o outro é melhor, e existe a diferença de você não ganhar porque você não chegou lá. E uhum. a Red Bull, por muito tempo, bateu na trave porque o outro era melhor. Sim. E aí você acaba fazendo questão de melhorar uma coisa que já tá boa. Sim. Entendeu? E aí você faz aquilo ser constante. Porque a Red Bull, ela é muito azeitada. A própria Mercedes não é é tão azeitada quanto a Red Bull, porque eles estavam num lugar ali de conforto uhum. porque eles tinham um carro muito bom, então é que nem a gente comentou no começo da temporada ano passado a Mercedes cometeu erros como a Ferrari comete hoje, porque ela não tava acostumada a ter ali um cara brigando com você, Sim. ela estava acostumada a ter um carro muito na frente, a diferença é que a Ferrari ela tá errando por outros motivos eu acho que talvez até porque, como ela veio de dois anos em que ela não tinha chance alguma, eu não sei o bem, eles trabalharam internamente, sabe? Se, ou se já desde o começo falaram assim, ah, nosso carro não é bom, vamos entregar. Até por causa de toda aquela questão do motor e não sei o quê. Uhum. Se só entregaram sabendo que não iam conseguir ganhar o um campeonato. Ficaram focando no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano. E esqueceram da oportunidade que é, você não tá disputando, você tem a chance de melhorar internamente.
1: É, a Ferrari fez toda uma reestruturação em 2020, quando deu aquela problema todo do motor, né? Enfim, que o carro de 2020 era é horroroso. Tem muita gente nova, é, a liderança foi toda reestruturada também, e tá todo mundo mais cru numa briga de título do que Mercedes e Red Bull, por exemplo. Mas isso, de verdade, não justifica a quantidade de erros. E a quantidade de erros em cima do cara que tá disputando o título. Agora,
0: Aninha, pra você como ferrarista e fã do esporte, binoto
1: é o problema ou não o problema vai além dele. Ah, o problema vai além. Eu acho que o Binoto é problema porque ele tem que ter pulso firme pra poder tomar as decisões que precisam ser tomadas. Por exemplo, os dois pits não estavam se comunicando bem. O Binoto tem que chegar lá e falar, olha só, galera, atenção vambora, vamos melhorar isso aí, a estratégia não tá funcionando, tão sei lá, sendo lenientes ou tão focando de uma forma errada galera, estratégia, vamos resolver isso aí agora hoje, ele vira e fala que o problema da Ferrari era o carro que o problema não foi a estratégia, não, ele abandonou o pitlane, Pinoto, desculpa cara, mas não, você pode até dizer que o problema do Sainz, especificamente a falta de ritmo do Sainz no final da corrida, tem sido do carro, eu aceito esse do Leclerc não, porque o Leclerc tava voando de pneu médio, ele chegou no Russell muito rapidamente depois que o Sainz parou e passou o Russell com alguma facilidade numa pista que é muito difícil de passar. E com o Russell defendendo magistralmente. A batalha ali dos dois foi deliciosa de ver. O Russell fez uma corridaça, sabe? E aí você vem e me fala, ah, não, porque o problema era o carro? Não. Com o Leclerc o problema não foi o carro. Com o Leclerc foi vocês quererem usar o cara que tá em P1 pra cobrir o cara que tava em P7, que era o Verstappen. Porque o Verstappen parou e tava indo mais rápido, realmente, com pneus médios novos. Mas o Leclerc podia ter ido mais longo. Podia ter ido, de repente, tentar o, o macio só pro final da corrida. Ter feito a estratégia que foi feita com o Salles, com o Leclerc também, sabe? E não dava pra deixar o Sainz sem ritmo na pista Com pneus médios do jeito que estavam Porque aí realmente não, não funciona O Sainz não conseguiu abrir um gap Com um o carro dele destruindo os pneus e sabe quando as coisas não encaixam? Como é que você quer maximizar ponto? Maximizar resultado? Diz que tá focando no campeonato de construtores Quando você troca dois potenciais Um, dois Que foram Monaco e, e Silverstone Talvez Silverstone não fosse um dois Talvez pudesse ter sido um três Dependendo do pit stop, do double stack Mas, assim, era um 2, um 3. Você troca dois potenciais um 2 por um 2, 4, que foi Mônaco, e um 1, um 4. Você perde muito ponto. Além de perder um potencial um 3, ali, eu, eu acho que o Sainz com o carro dele do jeito que tava comendo pneu, eu acho que ele não ficava um 2, não. Mas talvez ficasse um 3, um sabe? Por um 4, 6. Não faz sentido. Aí fala, ah, porque o Sainz canta as estratégias dele e ele que salva a Ferrari. Não, não. O Sainz se salva. Se salva. E ele tá no direito dele. Ele é piloto, que quer ganhar, tá certo. Ele se salva. Ele não... Não salva a Ferrari. Ele salva o dele... Hoje ele não salvou, inclusive. Se foi ele que quis ficar mais tempo na pista, ele errou. Porque ele não abriu o gap. Em Silverstone ele se salvou. Em Mônaco ele se salvou. Em Mônaco ele deu muito azar de ter saído atrás do Latifi. Porque se ele tivesse saído na frente do Latifi, ele tinha ganhado a corrida. Mas ele não tá salvando a Ferrari. E aí o problema, que fique muito claro, o problema não tá no Sainz querendo escolher a estratégia dele. Ele tá certo. O problema tá na Ferrari de não analisar isso com os dois pilotos pra maximizar o resultado. Porque não tá maximizando. É Assim, não entra na minha cabeça a Ferrari com um carro que tem... Terminando uma corrida, essa altura do campeonato, em quarto e sexto. É absurdo, sabe? É absurdo. É absurdo. Aí, em compensação, você olha pra Mercedes e vê o George Russell voando pra primeira pole dele. Cara, foi muito lindo. E foi muito engraçado,
0: porque eu tinha acabado de escrever num grupo de amigas, assim, ah, o Sainz vai conseguir a segunda pole. Porque eu vi o Sainz cruzar e melhorar o próprio tempo Sim. e olhei pra baixo e fiquei acompanhando o Verstappen, né? Porque eu pensei, putz, o Verstappen uhum. ainda tem chance. Quando eu vi que ele fez um primeiro setor ruim, eu falei, ah, é do Sainz, porque o, o, o Russell tava só melhorando o próprio tempo, tava nenhum setor uhum. roxo então, tipo, pra, na minha cabeça eu não ia somar o suficiente pra pole. Uhum. E eu acabei de escrever, ele assumiu a ponta e foi muito lindo foi muito legal de ver You
1: amazing! it! Come on! Woo! Come on, mate! Yes! Woo! Come on! <laughs> you
0: beauty! You beauty! Ha <laughs> Amazing! Ah, uh, we needed that. Well done. Eu acho que deve ser um momento muito, muito especial para um piloto. E assim, a gente sabe que o carro da Mercedes não tá mil maravilhas. Ele tá muito melhor, obviamente. Assim, a Mercedes é incrível o, qu o quanto eles conseguem correr atrás do prejuízo. Eu não vi nada a respeito do quanto que a melhoria ali do triplex do Halo trouxe, né? Porque eles trouxeram um Halo diferente para essa corrida, com um puxadinho. Eu não sei se isso trouxe alguma melhoria efetiva, mas as atualizações que vieram ao longo dessas últimas corridas, elas realmente mostraram diferença. Tanto é que vai na mesmo pelo mesmo caminho ali a McLaren, que embora ainda não esteja bem, a gente tá vendo que ela tá se classificando de uma forma muito melhor em relação ao começo da temporada. Então a Mercedes e a McLaren estão né, encontrando o caminho pra desbloquear o motor de foguete, sabe? Sim. E foi muito legal. Nossa, eu gritei
1: que nem uma louca, parecia a Copa. Nossa, quando eu olhei, eu falei... Meu Deus do céu, <risos> o que, que o Russell tá fazendo? Como é que ele tá fazendo isso? Caraca! Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito do Russell. Eu queria o, o apoio do Sainz, é claro, óbvio. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o, o Russell merece, né? Eu acho, ele, eu acho ele um ótimo piloto. Ele tava indo muito bem no quali, né? O, o Hamilton também, acho que ele teve problema de DRS no quali, não foi?
0: Ele não tava com problema no começo, mas nessa última volta rápida que ele tava fazendo pra conseguir ali a primeira fila, segunda fila no máximo... O DRS não abriu. E aí, ele classificou
1: ali em sétimo. Em sétimo. Mas aí, você vê como o ritmo da Mercedes estava bom. Porque ele conseguiu subir muito e muito bem. Quando ele botou os pneus macios, o ritmo dele foi surreal. Ele era o, o mais rápido da pista. Eu não sei o que, que a Mercedes fez para conseguir melhorar a questão de aquecimento de pneus deles. Porque eles estavam com problema para aquecer pneu, né? E alguma coisa eles arranjaram no setup. Porque eu acho que eles não trouxeram nem grandes alterações agora o Hungria, um não. Mas eles melhoraram alguma coisa no setup aí que o carro tava aquecendo os pneus muito bem. É,
0: assim, foi lindo de ver. Eu como semi-mercedista, eu amei. Agora, o que eu não comemorei, por incrível que pareça, e é aquela coisa, eu estava me preparando para essa notícia, mas quando a notícia veio, eu percebi que eu não estava preparada, que é efetivamente a aposentadoria do Vettel. Ele aproveitou essa semana para criar a conta no Instagram, e aí a gente... Inocentemente achou que ele ia mostrar vídeo de galinhas e <risos> como é a vida na fazenda. E aí a gente descobriu que era pra anunciar de uma forma magnífica, porque toda vez que eu vejo esse vídeo, ele me faz analisar uma nova camada. Parece filme que vai pra Oscar, que quanto mais você assiste, mais você desbloqueia. Ele veio com esse vídeo anunciando que ele é mais que um piloto e que a carreira dele na Fórmula 1 vai se encerrar no final dessa temporada. Curada, ou seja, quem viu, viu. Quem não viu,
1: não verá mais. É, e ele falou não só da Fórmula 1, né? Alguém perguntou, não lembro qual foi o jornalista que perguntou pra ele se ele ia continuar correndo, enfim. Fez uma pergunta nesse sentido. E aí ele falou que ele não, não se via em outra categoria. Então, é. eu acho que ele tá realmente parando de correr. Pode ser, muito possivelmente, que ele volte atrás. <risos> de repente, não pra Fórmula 1, tipo o Alonso e o Massa fizeram, mas vá correr <risos> só o tempo dirá. É, pra <risos> se divertir e, e, enfim, ter outras experiências em outras categorias. E provavelmente ser campeão em outras categorias. Mas ele, inicialmente, disse que não tava buscando outras categorias para correr, né?
0: Assim, você começa a pensar naquele episódio de fofoquinhas, a gente falou bastante disso, uhum. sobre a real possibilidade, né, pelos indícios que ele já vinha dando da família indo às corridas, da, da questão interna que ele tinha, né, das lutas em relação ao seus e o mal que a Fórmula 1 traz para o meio ambiente a gente sabia que ele sempre falou que ele iria correr enquanto ele tivesse um carro competitivo que faz completo sentido porque ele falou em uma entrevista também que ele vinha pensando na questão da aposentadoria desde 2018 então são aí quatro anos de um pensamento constante de encerrar a carreira, mas eu fiquei pensando também na questão dos desdobramento disso, porque o Vettel assim como o Russell está à frente ali do sindicato dos pilotos e aí o quanto ele vai fazer falta nessas outras questões, porque o Hamilton falou isso numa entrevista e é muito verdade, o Vettel ele se preocupa muito com questões que vão além dele, não só questões extra pista, quanto as questões de pista mesmo, ele sempre se pronunciou nesses últimos acidentes que aconteceram uhum. e ele sempre lutou pela segurança dos pilotos ele é uma pessoa que vai fazer falta no grid, sabe, pelo que ele tem, não só pelo talento Embora muita gente discorde E não acho, vai ter talentoso Mas eu acho que, querendo ou não, o cara tem quatro títulos Então a gente precisa respeitar isso é claro. E eu acho que ele vai fazer bastante falta Embora eu também concordo Que ele, e ele fala isso no vídeo né Que ele é um workaholic Eu não acho que ele vai voltar a correr Talvez ele fique Dentro ainda do mundo Fórmula 1 Mas eu vejo ele mais como um consultor Ou assumindo algum uhum. cargo Mas não como piloto, sabe? Não... o que ele falou e pega muito é a questão da família né? Sim. ele falou que ele não quer mais ter que se despedir dos filhos e da esposa e ele é uma pessoa muito família, então querendo ou não, qualquer outro trabalho envolvido com esse mundo do automobilismo te
1: exige passar um tempo fora de casa. Sim, eu não fiquei quer dizer, eu nunca fui fã do Vettel, tá então não me tomem como parâmetro mas eu entendi bem e achei bom esse momento porque hoje ele ele não tem espaço em grandes equipes, com a galera nova que tá chegando. Ele não tem espaço em grandes equipes. Eu não tô acreditando no projeto da Aston Martin. E ele não é um cara pra tá ali correndo, pra tá lutando com o Stroll pelo 15º lugar. Então, assim, o cara tá lá ralando, sofrendo pra pegar P12, o cara que é quatro vezes campeão, sabe?
0: É, foi uma decisão acertada. É que, mas é, é, é igual quando a sua série acaba, sabe? É, se, por mais que você saiba que ela precisava acabar, uh -huh. ela correu o risco de começar a afundar muito. Sim. É, é doloroso, sabe? Porque muitas das corridas que eu assisti no começo é, foram corridas que ele dominava, sabe? Eu assisti o auge do auge, do auge do Vettel. E é até engraçado quando ele fala que ele gosta de chocolate no vídeo. Uh -huh. Porque eu lembro de uma entrevista que ele deu que ele falava que a data comemorativa preferida dele era o Natal. Porque era só no Natal que ele se dava o direito de comer uma fatia de bolo de chocolate. E eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Oh, eu Deus. <risos> de não,
1: não, eu nunca... <risos> Eu nunca, nunca seria atleta de atendimento, mas nunca na minha vida seria atleta de atendimento. É, tipo,
0: o rádio dele, num dos títulos, ele fala Agora a gente vai comemorar no McDonald's Aí você fica assim, gente, pelo amor de Deus, assim Questões básicas, sabe? Como uma comidinha gostosa Então ele era muito exigente consigo uhum. E eu acho que a gente tem que falar de uma outra questão Que vale a pena essa menção É da questão da
1: Porsche comprando a Red Bull Sim, é verdade Não temos anúncio ainda Mas existem documentos já assinados Correndo aí pela que mostrando o pedido né, de anuência da compra pelas autoridades. É, né? porque assim, lá na Europa, assim como aqui no Brasil, que a gente
0: tem a questão do CAD, que faz toda essa checagem de quais são as consequências de uma compra e venda de uma empresa pela outra, você tem lá na Europa esse controle. Então, você entra com um pedido de análise, e aí, depois de aprovado, você efetivamente pode comprar. Adquirir aquela empresa. Uhum. E aí, durante esse percurso de documentos, a notícia vazou.
1: Exatamente. Então, assim, não tá fechado, né? E não tem nada oficial, nem desmentindo, nem confirmando. Mas o que os documentos mostram é que está encaminhado. Tendo esse aval das autoridades ali europeias, e não sei por que marroquinas. <risos> Não sei esse documento, mas enfim, provavelmente isso vai andar pra ser feito. Quem não fica muito feliz com isso é a Honda, que teve que tá todo com cara o trabalho. De é, teve todo o trabalho ali de passar a tecnologia dela pra Red Bull Power Trains, e aí agora vai ver a Porsche pegando a tecnologia dela, né? Aprendendo tudo da tecnologia dela também. E vendo no auge, né? Porque é isso que é pior. Aparentemente, a Red Bull ofereceu a Honda pra a Honda ficar na Fórmula 1, na Alfa Tauri a partir de 2026 né? voltar para a Fórmula 1 no caso, né? porque a Honda oficialmente saiu e a Red Bull Powertrains é que fica até 2026 a compra da Porsche se daria para os motores a partir de 2026 que é a nova geração rumores de que a Red Bull ofereceu para a Honda, a Honda ser a fornecedora de motores da Alfa Tauri a partir de 2026 e a Honda não quis, não quer temos muito tempo ainda aí rolando, né? Até 2026. Então, a gente não sabe o que pode acontecer, mas é o que está rolando agora. A Alfa Romeo renovou com a Sauber para 2023, o acordo ali de, de naming rights, enfim, que existe entre eles. Enquanto isso, há rumores de que a Audi vai comprar uma parte da Sauber para a partir de 2026 estar na Fórmula 1 também. Então, o grupo Volkswagen está aí mostrando que realmente vem com força para a Fórmula 1. Não se fala mais de Andretti, né? Né, de novas equipes. Parece que 2026 vai ser interessante no mínimo, com muita coisa nova.
0: Mas ainda tem muito chão pela frente. <risos>
1: ainda tem muito chão pela frente.
0: Eu acho que essa notícia deve ser boa pra quem tá na base, né? Porque os atualmente da base ficam se estapeando pra conseguir um lugar, uhum. e aí com mais equipes e mais vagas, você consegue ficar ali um pouco melhor, né?
1: É, mas o problema é que não tem equipe nova entrando, né? Continua das equipes. Então, assim,
0: por enquanto, né? Eu acho que no meu ponto de vista, tá? A visão é meio essa. Como você tem um uma, uma dificuldade maior de entrar com uma nova equipe, porque você precisa de, da aprovação de todas as outras e tudo mais e envolve dinheiro, e dinheiro é sempre complicado, uhum. eu acho que sempre que você entra com essas parcerias e fica com mais de uma montadora ali, envolvida numa mesma equipe talvez você seja um pé pra posteriormente você desdobrar, sabe? Uhum. Eu acho que é, assim como a Mercedes tentar comer pela beirada <risos> não consigo entrar com uma equipe no grid, então vou entrar Entrar ali, vou me infiltrar, entre aspas, numa outra, para quando der a chance eu conseguir desdobrar e ter a minha própria. Sim. E aí você aproveita para
1: ganhar conhecimento, né? Porque também não é fácil toda a mecânica do, do esporte. É. Porque, na verdade, é complicado entrar a equipe nova, né? Porque tem toda a questão, não só da multa, que não é bem uma multa, né? É um calção que a equipe tem que dar para entrar, mas também porque precisa da aprovação das equipes. E quando entra mais uma equipe, você você tem uma divisão diferente das fatias do dinheiro que elas recebem. Então, quer dizer, você tem 10 é. equipes hoje. Hoje elas recebem um décimo. Vai entrar mais uma, elas vão receber um 11. E assim sucessivamente. Então, as equipes perdem dinheiro se entra gente nova. Dinheiro imediato, né? No caso. Porque eu acredito que com mais equipes você tem mais patrocinadores, você tem mais gente envolvida se forem equipes de países diferentes você vai ter muito provavelmente um aumento até de espectadores então você valoriza o esporte e aí você ganha mais dinheiro por consequência não é um dinheiro que entra diretamente mas de início as equipes questionam muito porque mesmo com o calção elas perdem dinheiro esse dinheiro inicial, né? um prêmio enfim, porque vai passar a dividir por 11, 12, que seja. Então é, é complicado, é bem complicado entrar em equipe nova, eu acho essa regrazinha para entrada de novas equipes, parece que foi feita mesmo pra dificultar, sabe? É.
0: Bom, eu acho que a gente falou de tudo que era importante ser dito sobre essa corrida, foi uma corridaça, isso inegável, a gente fechou com a primeira parte da, da temporada com chave de ouro e vindo depois de Paul Ricard, que foi tedioso <risos> Foi bem tedioso <risos> Eu acho que a Hungria cumpriu um papel excepcional. Sim. E com
1: isso, a gente precisa ir pras notas. Vambora, vambora pras notas. Eu vou ser completamente influenciada por você, Ani. Ah, é? <risos> então, vamos lá. Eu vou começar... Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 10 pra máquina muito bem azeitada da Red Bull. E Max Verstappen que funcionam em uníssono e o cara saiu de décimo pra chegar em primeiro. Não tem o que dizer, né? Em segundo lugar, Lewis Hamilton, nota 10 tem um ritmo muito bom saiu de sétimo lugar pra chegar em, em segundo, assim, realmente não tem o que falar. A evolução da Mercedes tá bem clara. Espero que não seja tão relacionada às últimas pistas, seja uma coisa realmente que esteja crescendo pra gente ter uma briga legal aí, Ferrari Red Bull e Mercedes se a Ferrari não se matar no meio do processo. Em terceiro lugar, George Russell, nota 9,5 porque, bom, é, ele largou em primeiro, né? Chegou em terceiro, mas eu achei a corrida dele muito boa. Eu achei que ele defendeu muito bem, ele mostrou que ele é o piloto pra estar na Mercedes hoje com o Hamilton. E no final ele tava sofrendo com o pneu médio na chuva e não tava funcionando e o Hamilton que tava com, com o pneu macio tava voando, né? Eu acho que ali foi mais uma questão do, do pneu do que do piloto em si. Em quarto lugar, Carlos Sainz, nota 8. Ele largou em segundo, fez um quali excepcional. A Ferrari tava com problema para esquentar os pneus e ele conseguiu passar por cima disso para quase pegar a pole. Não pegou a pole por muito pouquinho. Então, assim, quali excepcional, corrida com ritmo abaixo do esperado. É, o Binotto falou que o carro da Ferrari não estava rendendo o suficiente. Eu acho que pode ser alguma coisa de, de setup do Sainz, especificamente. E ele não estava rendendo. Ponto. Tava destruindo os pneus, não sei se quando ele tentou abrir do Leclerc, ele acabou usando demais, enfim, alguma coisa aconteceu ali que o ritmo dele não vingou, não vingou. Então, nota 8. Em quinto lugar, Tiago Pérez, nota 7, não sei o que que ele estava fazendo, ele largou mais atrás, ok, mas assim, chegou em quinto, mas ele tá com a Red Bull, que é um carro muito melhor do que os carros que estavam no caminho dele, né, vamos dizer assim. Não sei por que que ele ficou ali parou ali no quinto, no, sem ritmo nenhum, né, não mostrou nada, só tava ali mesmo para facilitar a vida do Verstappen quando o Verstappen passou por ele. Em sexto lugar, Charles Leclerc, eu dei nota 9 pra ele, porque ele perdeu essa corrida na estratégia da Ferrari, ele tava com ritmo, com os pneus médios, fez uma ultrapassagem incrível no Russell, assim, no momento que ele ficou com ar livre, ele tava abrindo pro Russell, ele, tava, ele abriu pro Sainz, então assim, o ritmo tava lá, ele não foi bem nessa corrida, podia não ter ganhado, eu acredito até que tinha grandes chances de ganhar, mas podia não ter ganhado, mas era pra estar pelo menos ali no pódio, com certeza absoluta, e a Ferrari... Tirou isso dele de novo. Acho que tá, tá cansando, né? Tá, tá dando uma, uma cansada o tanto que a Ferrari tá errando. Em sétimo lugar, Lando Norris, nota 7. Não vi, não sei. Largou em quarto, terminou em, em sétimo. Não vi, não faço ideia do que aconteceu. Em oitavo... Fernando Alonso, nota 7 também perdeu bastante posição, também sofreu com a estratégia errada da Alpine, a Alpine também foi pros duros, e eu acho que foi uma coisa que a gente não falou, né? A Ferrari tinha o exemplo da Alpine, que parou para botar pneus duros tanto no Alonso quanto no Com, antes tinha o exemplo da Raiz, que também parou para botar pneus duros no Magnussen e no Mickey, e os quatro pilotos estavam sofrendo demais com os pneus duros, aí os engenheiros da Ferrari falaram depois da corrida, que a previsão deles era de que depois de em torno de 10, 15 voltas o pneu duro fosse estar rendendo mais do que o médio. Só que, gente, eles fazem esses testes de, de ritmo, de corrida, na sexta-feira. A pista na sexta-feira era uma coisa. A pista hoje era outra. Não tinha como eles se basearem nisso. Não é possível que eles estavam se baseando nisso. Eles tinham que estar tá olhando pra Alpine, tinham que estar tá olhando pra Raiz, que erraram também e foram pros pneus duros. Então, Alonso sofreu, ou com sofreu, os dois tomaram um passadão do Ricardo. Nossa Senhora! Inclusive, foi muito bonita a ultrapassagem do Ricardo. Foi a única coisa que ele fez nessa corrida. Tomaram um passadão do Ricardo por causa dos pneus duros. Em nono lugar, Esteban Ocol, nota 7 Também, mesma situação do Alonso é, O Alonso até reclamou dele, acho que foi na largada Que falou que o nunca tinha visto uma defesa como a que o Conte tinha feito na vida, mas no final das contas o Alonso terminou na frente dele, mas assim, os dois na mesma situação, mesmíssima. E em décimo lugar, Vettel, tem nota 8? Eu não sei nem porquê, eu vou falar, acho que eu fiquei com... comovida <risos> por causa <risos> do... <Na posicionadoria. risos> da posentadoria porque na real ele acabou batendo né, no treino livre, quase que não vai pro quali, mas trabalhou junto com os mecânicos lá, não sei que, consertou o carro e foi pelo menos terminou na frente do Stroll, que é hoje o que ele tá podendo fazer com esse carro, né? Vamos lá pra minhas. Bom, Verstappen 10. Assim, queria ter motivos pra não dar 10 pro
0: Verstappen, mas não tem como. O cara largou de B10, rodou sozinho e ainda conseguiu ganhar a corrida, então eu tenho que aceitar que o Verstappen é um excelente piloto. Ai, embora eu não queira. Hamilton 10, pra mim foi uma corrida perfeita, não tenho o que falar. Russell 10 também conseguiu um pódio aí. Sainz 9, porque de novo ele fez a parte dele. Pérez, 7. Eu poderia até dar uma nota menor pra ele, porque ele tá em quinto, dirigindo uma Red Bull. Então, assim, era obrigação dele estar no pódio. Leclerc, 8. Tiro os dois pontos aí por culpa da Ferrari, porque pra mim a Ferrari estragou a corrida do Leclerc, mas ele, por si, correu bem. Norris, 8. Nem sei porque tô dando 8. Acho que facilmente poderia dar um 7. Alonso e Ocon também, 8. Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois estão correndo bem Eles estão sendo consistentes E Vettel ter o Porque assim, bateu antes da
1: quali Só disputou tipo, com o Stroll Então por mais que eu queira Eu não consigo dar uma nota melhor pra ele E vamos então pras notas dos nossos ouvintes Max Verstappen, em primeiro lugar, nota 10, Lewis Hamilton, nota 10, George Russell, nota 9, Carlos Sainz, nota 8, Chaco Pérez, nota 7, Charles Leclerc, nota 8, Lando Norris, nota 7, Fernando Alonso, nota 8, Estevano Ocon, nota 8 e Sebastian Vettel, nota 9.
0: A gente tem uma menção desonrosa. É engraçado que a gente tá vindo de uma sequência de menções desonrosas. Então, pilotos, façam alguma coisa, sabe? Melhorem. <risos> pra gente conseguir dar uma menção honrosa. E a nossa menção desonrosa, que facilmente poderia ser mais uma pra Ferrari, mas puta que pariu, tá todo mundo de saco cheio de ouvir isso. É, a gente, a gente,
1: a gente se recusou, porque a gente falou, e sabia que ia falar mal da Ferrari o episódio inteiro. A gente não, não tem como dar menção desonrosa pra Ferrari. A gente vai falar o episódio inteiro, mal vai ter que dar menção desonrosa de... De novo, pra Ferrari, a gente não aguenta mais. Vamos achar outra
0: coisa. É chutar cachorro morto, então a nossa menção desonrosa é pro Tsunoda, que aparentemente continua sem saber como sair do stop. Ele não entende que os pneus estão frios. Ele não consegue. O pneu tá frio, filhão. Segura outra
1: aí, não adianta. você vai acelerar. Ter... De repente você vai perder essa posição, mas aí depois que você ganha ela de novo. Não dá pra você fazer isso na fazenda, entendeu? Roda sozinho!
0: Você quer disputar? Faz que nem o Russell que ganhou lindamente a posição do Alonso na saída do pit, sabe? Mas não é só pisar no acelerador não, amor que senão você vai rodar. Pois é. Pela segunda vez nessa temporada, sabe? Doidão. Eu não sei, às vezes eu acho que ele tá com fome. Pode <risos> e ser. ele acelera pra corrida acabar logo. Ele quer que acabe logo. <risos> a AlphaTauri tá um desgosto, né? Ela andou três casas pra trás da temporada passada pra essa. Tá um desgosto. Porque o carro tá horrível
1: e os pilotos não estão entregando, né? Não. Então tá sofrido de ver. Tá bem difícil. E temos menção dos ouvintes. O Leonardo Fernandes mandou uma menção desonrosa para a Ferrari e pergunta, Ferrari desistiu do campeonato? Também mandou uma menção honrosa ao Summer Break pra gente ficar um tempinho sem sofrer pelo Leclerc. Tô concordando contigo, Leonardo. Tô, tô precisando de um tempinho sem sofrer pela Ferrari. O André Andriolo também mandou menção honrosa para o Latif, o Albon e o Mix Schumacher que conseguiram não aparecer na transmissão. Realmente você tem que ser muito bom ou ruim, não sei, pra conseguir esse feito. Não é mesmo? Também falou que pra ele houve um pior do dia, que foi o Tsunoda, a nossa menção desonrosa, inclusive, né? E vamos para um plano então do Box Box Box, a gente já tinha terminado a gravação, a gente já estava editando o episódio e aí veio a segunda-feira e o que tivemos? Tivemos surpresas. Alonso na Aston Martin, ele desistiu da Alpine, não quis mais esperar e assinou com a Aston Martin. Com isso, abriu-se uma vaga na Alpine. Todos esperavam o quê? Oscar Piastri, É claro, a grande estrela da academia da Alpine hoje, que estava de piloto reserva ali, para a Alpine quanto para a McLaren... ...e aí a Alpine foi e anunciou Oscar Piastri... ...só que o menino não sabia... ...que ele estava sendo anunciado pela Alpine... ...e fez um tweet dizendo que não... ...ele não vai correr pela Alpine... ...em 2023... ...o que nos leva a crer que... ...ele deve ter algum contrato já assinado... ...os rumores são de que... ...qualquer contrato que ele tenha... ...seja com a McLaren... ...que já está passando por um processo judicial... ...nos Estados Unidos, na Indy... ...porque contratou um piloto... Que que teoricamente está com um contrato assinado com outra equipe Outra pergunta relacionada à McLaren é o que acontece com Daniel Ricardo? Se a McLaren está interessada em Piastri, o que vai acontecer com o piloto australiano? O outro australiano, no caso, né? A certeza que a gente tem é que Lando Norris vai correr ao lado de um australiano. Agora, qual deles ainda não tá muito certo, não. Tem gente que diz que Daniel Ricardo está negociando com a Alpine já para 2023, porque ele não está contente na McLaren, nem a McLaren está contente com ele. Tem rumores que dizem que, na verdade, Piastri assinou um contrato com a McLaren para ser piloto reserva em 2023 e assumir a cadeira de Daniel Ricardo em 2024, quando acaba o contrato do seu colega australiano. O que será que vai acontecer? E hoje a Williams finalmente confirmou a contratação de Alex Albon para 2023 e outros anos. Então teremos Albon aí no grid por mais algum tempinho. Vamos ver quem é que vai ficar do lado dele. Acho que essa é a grande questão que todo mundo está esperando. Agora chegou o
0: nosso momento preferido do episódio, que é o momento de agradecer os nossos deuses do Olimpo, que são as pessoas que nos ajudam a manter o podcast, porque sem vocês não seria possível. E o nosso agradecimento de coração vai primeiro para todos os apoiadores do plano Smooth Operator. A gente ama vocês. Muito, muito obrigada, galera. E para os apoiadores dos outros planos, vai aqui o nosso agradecimento especial para Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costa mani, Leonardo Fernandes Santos, Eloísa Gama, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Medzi, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira, Juliana Miahara, Diogo Moreira, Liane Yoshima, Vitor Martins e Bruna
1: Soares. Muito obrigada, pessoal. E para quem quiser fazer parte deste nosso seletíssimo grupo, temos quatro planos de apoio que vão de R$ 5 a R$ 50 reais no Apoia-se e no PicPay. Cada um deles tem benefícios diferentes. O plano mais alto, que é o de R$ 50, reais, engloba os benefícios de todos os outros falar com a gente, nos procurem no Instagram e no Twitter em arroba cashboxboxbox ou barra e mandem e-mail pra gente no podcast boxboxbox.gmail.com. Essa também é a nossa chave do Pix caso você não queira, não possa nos apoiar nas plataformas, mas queira dar aí um agradinho, uma ajudinha pra gente também. E por favor nos avaliem com cinco estrelas no Spotify pra dar uma ajuda pra gente no nosso alcance. E é isso. Chega por hoje. Acho que eu já sofri o suficiente com a Ferrari.
0: <risos> Agora a Aninha vai tirar o horário dela de domingo de chorar em posição fetal <risos> por conta da Ferrari Ai, amiga, eu Deus. acho que você tem
1: que mandar a fatura da sua psicóloga pra eles viu? eu vou mandar a fatura da minha psicóloga vou mandar o recibo da minha psicóloga todinha pra Ferrari, gente, não é possível Ferrari não é possível então é isso, galera. Box box box. Nos vemos semana que vem, mas só tem corrida agora no final de agosto. E vamos pra temporada de notícias. É isso aí. Vamos pra Silicisam. Box box box. Terão assistido muito. Holy special.
0: The hardware really but Was this the same for
1: all of you or was this only for us? It
0: seems it was the same for everyone a half.
1: Why did we go on it? I mean, what was the, the reason then? It. Yeah. Okay.